0: Bueno, esto es lo esencial del Deporte Nacional e Internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deporte,
2: Deportes. Deportes.
0: Cope Bilbao. Deportes.
2: Deportes. Deportes. Estar informado.
3: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde. Un día más les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les hable saluda a José Ángel Peña Peñazolidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y en Lezama parece confirmarse las bajas de Reda y Yuri para recibir al Valencia.
4: Puertas y persianas, Suachu, en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético.
3: Se lo acabamos de comentar Vesga eh, puede ser la noticia positiva de cara a ese próximo compromiso liguero del domingo a las seis y media en San Mamés, un regreso que compensaría la baja de Reda y la más que, que probable de Yuri que se sumarían en todo caso a la de Geray. En un día, el de hoy jueves, en el que han sido protagonistas Unai Gómez, que la semana pasada renovó su contrato, y también Ruiz de Galarreta, ambos han participado en un acto comercial del Athletic. Escuchamos al centrocampista guipuzcoano a Ruiz de Galarreta, hablando y reconociendo que el equipo, tras caer en Barcelona, ya piensa únicamente en el Valencia.
5: Un partido muy complicado, va a ser seguro Tienen jugadores muy buenos y al final Creo que lo importante es que nosotros estemos bien eh, Con nuestra forma de jugar Siendo muy intensos, apretándoles arriba Intentar meterles en su campo E insistir, generar ocasiones eh, Estar acertados y, y nada y, y conseguir los tres puntos
3: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
5: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. ¿Yo que te he dicho siempre? El lavavajillas
6: que dure cuando descubres que están diseñados para durar 20 años Miele, claro cómpralo ahora en distribuidores
0: oficiales, tiendas Miele y web última llamada para volar desde solo 19.99 con vueling Sí, lo que oyes desde solo 19.99 cambia el mood, escoge destino y vete volando con esta super promo hasta el 26 de octubre entra en buerin.com y reserva ya tu vuelo desde solo 19.99 consulta condiciones en buerin.com.
3: y quienes eh, también o quienes también miran ya al fin de semana son eh, los jugadores eh, del Amoribieta que el sábado a las dos visitan al Eldense un eh, rival eh, directo en la lucha por la permanencia como reconoce su entrenador Ari
7: Chumujica es un partido importante pues porque ya nos están a tres puntos bueno eh, de conseguirlo la victoria pues pues faltaríamos eh, luego también los golaverajes son importantes al final eh, no sé dónde estará cada equipo no pero pero al final eh, todos los golaverajes son importantes y bueno y sacar un buen resultado de allí si es ganar ganar y si no pues une un punto pero al final eh, todo es importante
3: y además, eh, cambiando de tercio, hay que hablar de baloncesto y de ese importante triunfo en la Eurocup, segundo en la competición continental logrado por el Bilbao Basket, ayer eh, pasó por encima, los hombres de negro pasaron por encima del Sibiu rumano, 89-64, en lo que John Ponsarnau el entrenador de la franquicia Vizcaína, entiende como un buen test para el futuro.
6: Para nosotros ha sido un aprendizaje el partido de entender la importancia de dar al 100% y yo
4: creo que ha habido jugadores que han necesitado aprender durante el partido y todo el mundo lo acaba aprendiendo y, y satisfecho de que esto nos puede servir como una muy buena lección.
6: Yo creo que está el equipo en, en buena mentalidad y vamos al siguiente partido que también va a ser en Mirivilla con nuestra gente y vamos a ver si lo hacemos bien
3: ante el Tenerife el próximo domingo. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de Cope Más Bilbao.
1: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
2: Puñic.
3: Mediodía Cope.
2: Estar informado. Pues tres y media, seguimos aquí
1: en directo en Mediodía Cope. Ya sabes, como siempre, hasta eso, más o menos de las cuatro menos cinco, que es cuando llegan los compañeros de, de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y continuamos en Mediodía con un sonido que es eh, ya conocido desde hace unos cuantos años en el metro de Barcelona y que acaba de llegar también ahora a Madrid. Pues es la patrulla ciudadana de anticarteristas de Madrid en pleno centro avisando a los turistas de la presencia de dos amigas de lo ajeno vamos, de dos ladronas que aprovechan cualquier descuido de sus víctimas pues para robar lo que pueden, dinero, móviles, lo que pillen normalmente actúan en el transporte público, sobre todo en el metro y además pues en zonas turísticas muy concurridas estos carteristas suelen ser viejos conocidos de la policía y ahora, pues, eh, estas patrullas los ahuyentan con, con esos silbatos que has escuchado. En Madrid la patrulla empezó a funcionar hace poquito, hace un mes, ante el aumento de este tipo de hurtos. Javier los veía a diario porque es guía turístico oficial, precisamente en esta ciudad, en la capital, hasta que se cansó de que le robaran a su gente, a los turistas que participaban con él en esos tour turísticos, y decidió pues empezar a dar avisos, de eso hace ya cinco años ahora es uno de los miembros de la patrulla
7: somos gente que nos une un fin común que es la seguridad de nuestras ciudades de nuestros hijos, quien tenga hijos y de nuestros vecinos y de los turistas estamos en un momento de auge ¿no? de la ciudad de Madrid y esta gente lo único que puede hacer es destruir esa, esa imagen entonces si no tomamos medidas entre todos es algo que va a afectar no solamente a, a la seguridad va a afectar a la economía, va a afectar al turismo a la convivencia y, y a todo.
1: Nos cuenta Javier cómo, cómo lo hacen. Lo primero es observar, nos dice, porque conocen además ya a todos los carteristas, incluso dice que hasta los vecinos los conocen también. Y luego llega el aviso.
7: Nosotros en nuestro trayecto al trabajo, en un momento, de un rato libre que tengamos, pues vamos eh, caminando hacia el centro de la ciudad, hacia cualquier lado, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, y como ya los conocemos y nos conocen, pues entonces en el momento que les vemos, seguimos sus pasos y avisamos a la gente. Y lo único que hacemos es que la gente se quede con sus caras y sepa dónde andan y la peligrosidad que tienen. Nosotros advertimos, es nuestro único cometido, vamos, porque la policía hace muy bien su trabajo.
1: Pues esta patrulla ciudadana de Madrid ha surgido siguiendo la experiencia de otras ciudades como Barcelona Allí llevan desde 2009 tocando el silbato cada vez que ven un hurto de este tipo Y una de las que lo hace allí en la ciudad Condal es Angelic, que empezó hace cinco años a patrullar en Barcelona Angelic, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, encantada de poder colaborar con vosotros En tu caso Angelic,
1: cuéntanos, ¿cómo comenzaste eh, en esta patrulla? ¿Por qué decidiste unirte?
8: Bueno, en Barcelona estaba en auge, la, los robos que habían, Estaba yo un día en el centro por el mercado, por el borne, y escucho una, una chica gritar. Entonces, nada, observo, miro un chico que salgo corriendo, salgo corriendo detrás, otra chica gritaba que le habían robado el collar, cogí, me lancé encima, y realmente... No sé cómo, porque la verdad es que nunca había hecho una opción como esta y a raíz de ahí, mediante internet, había, hay una chica que se llama Eliana Guerrero, que llevaba años patrullando, hemos coincidido y bueno, al final, digamos, a través de internet nos juntamos varios y hasta que finalmente se montó Patrulla Ciudadana.
1: Claro, eh, Angélica, os tenéis que asegurar de que efectivamente son carteristas para, para no señalar a alguien equivocado. Pero nos decía Javier que, que se les ve perfectamente. ¿Por qué?
8: ¿Qué les delata? Bueno, son, son, bueno, para empezar, son las habituales de siempre multiresidentes. Son chicas que ahora cada vez van más arregladas o chicos y van observando, van observando, van buscando sus víctimas y um, normalmente llevan ya sea un mapa o un abrigo para poder tapar sus movimientos y es que se, le, se les ve haciendo la acción, es más, ayer, era ayer, antes de ayer hemos cogido uno en Arenal, esto es en, en Madrid, um, infraganti, o sea, se les ve y ahora no hace falta ni cogerles infraganti, o sea, ya les ve paseando buscando sus víctimas, son los de siempre, es que es su carrera, es su trabajo, robar
1: vosotros los identificáis y viceversa, ellos también saben quién quiénes sois. ¿Nos ¿No da miedo hacer este trabajo?
8: Bueno, un trabajo, es un, es un labor totalmente voluntario, miedo no nos da, no nos hacen nada, ellos conocen bien la ley. El momento que nos intenten agredir es cuando realmente tendrían un problema legal, pero por robar, como ya saben todos. A pero los bueno, si se han encarado en a
1: vosotros, os han insultado, os han señalado también...
8: No, nos no, han no ha pasado mayores, nos han ¿no? Encarado... Uh -huh. Bueno, Eliana Guerrero sí ha tenido una, una lesión en, en el dedo, eso sí, más creo que dos veces. Ella sí. Y en Pero tu grave, caso no grave, ha sufrido grave, ningún no ha percance
1: y lo que te preguntaba, ¿no tienes temor a que te puedan hacer algo?
8: No, no, en absoluto, no no lo no siento para nada. Para nosotros lo que hacemos realmente es advertir a la gente una vez que los ves infragantes y señalarlos, o sea, no, no hay más.
1: Con esos silbatos que escuchábamos, que, que bueno, que es la forma de alertar ¿no? a todas las personas que van en ese transporte público de, de que hay carteristas y de que están actuando además. Además, Angelique, recibísme bastante ayuda de los propios ciudadanos ¿no? a través de las redes sociales.
8: Sí, ahora más que nunca, eh, el Instagram, ya sea Patrulla BCN o Patrulla Madrid, se ha, se ha convertido en el Google o el Amazon de, de la información. Desde los propios ciudadanos, ya sea porque ellos los ven fragante y los graba o las cámaras de seguridad de tiendas, uh, nos manda las imágenes con, con las incidencias que están habiendo en, la, en las ciudades.
1: Correcto. ¿Y cómo es la relación con la policía?
8: Bueno, al principio podría denominarlo tensa. Evidentemente, cuando hay una agrupación nueva o algo un movimiento nuevo que no desconoce, están todos en alerta. Ahora, la verdad que traspasamos información, cuando sabemos algo les informamos, esta semana, el momento que nos vio la Policía Nacional en Madrid, el momento actuaron muy positivo estamos súper agradecidos.
1: Bueno, decíamos además, Ángelic, que, que en tu caso llevas cinco años pues, eh, colaborando con esta patrulla ciudadana en el metro de, de Barcelona, pero has venido también a Madrid, porque esa patrulla se ha puesto en marcha hace poquito, como decíamos, en la ciudad de Madrid, y tú les estás ayudando, ¿no? Les estás asesorando con tu experiencia.
8: Correcto. En Madrid los chicos llevamos aproximadamente un mes, apenas. Um, Javi, um, como se dedica al turismo, o sacaba a la calle y ya los tenía asistados el otro compañero, que es Dani también, y nosotros, yo al venir, era indicarles, guiarlos, de cómo tienen que hacer la, la acción. O sea, el, lo que explico, el grabar infraganti, y además de llevar el silbato, es muy importante informar a la gente qué está ocurriendo. Imagínate que va la gente por la calle, pi, pi", con silbato, esto puede llegar a asustar. Sí, 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 Entonces, a crear una alarma, una alerta. Correcto, que no es nuestra intención, y mucho menos. Entonces, avisar a, a la gente que está por la calle, pickpockets, son carteristas, son carteristas, que dar con sus caras. Además, la gente se anima. Ayer mismo una señora identificó a, a, a tres carteristas. Estas son las habituales de cada día, ya las conozco. Esto simplemente es, ya digo, silbato, acompañado de, del aviso para informar qué está ocurriendo en este momento.
1: Bueno, pues estas patrullas anticarteristas que funcionan desde hace ya muchos años en Barcelona y que han aterrizado también en Madrid, pues para eso, para tranquilidad de, 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 de todos los viajeros, ¿no? Porque sobre todo actúan Además, en, en el transporte público. Dime, sí, Angélica.
8: Muchas gracias. Además, o sea, aquí en Madrid lo que nos gustaría es terminar colaborando con, con la institución, con el ayuntamiento... Porque estas patrullas está bien para un, para un periodo, pero lo que tiene que haber realmente es un cambio en la ley y que la, administra, la administración actúe. Madrid todavía está a tiempo para ello.
1: Bueno, pues ahí queda también ese llamamiento que hace Angelic, miembro, como decíamos, de una patrulla ciudadana contra los carteristas de Barcelona, que está asesorando también a la patrulla que, que, ha empezado, que se ha iniciado ahora mismo en la ciudad de Madrid. Angelic, gracias por tu testimonio.
8: Gracias, un placer, buenas tardes.
1: sin miedo pensar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero bueno, ya es imparable su desarrollo. Lo último es que ahora puede razonar de forma parecida a nuestro cerebro. El proceso explicado de forma sencilla es así, aprende un concepto nuevo, lo combina con otros y a partir de ahí crea uno diferente. Lo han conseguido pues creando una red neuronal artificial. Y esto que está pasando ya en la vida real lo hemos visto hace tiempo. En el cine, por ejemplo, en esta película en Terminator.
9: Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto.
1: En esta película las máquinas pues acaban tomando conciencia de sí mismas, son capaces de sentir, de tomar decisiones y en ese momento a los humanos pues el invento se les escapa de las manos. Pues así comenzamos un repaso por grandes películas en las que la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma, siempre con resultados por cierto terribles. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Jero, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿A qué angustiado con la inteligencia artificial?
1: Oye, a mí me da un poquito de mal rollo. ¿Tú <risa> de ¿Te has metido, yuyu, yuyu. sí, totalmente? ¿Te has metido en ChatGPT y estas
5: cosas?
4: Sí sí, ¿Ah, sí, sí, sí. Ya me ha engañado un par de veces, ¿eh? Porque se equivoca, que se equivoca la inteligencia artificial. Hay que seguirla de cerca, por lo menos la gratuita. A lo mejor la de pago funciona mejor. <risa> Puedes. <ser? risa>
1: Bueno, pues vamos a hablar de eso de, de películas que tienen que ver con la inteligencia artificial Y comenzamos en los albores de la humanidad Rodeados de monos Y de ahí damos el salto a 2001 Una odisea del espacio
6: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave Pues abre la puerta de la cámara Lo siento, Dave
0: Eso no me es posible <risa> Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda
1: Me da como apuro hablar, Jero, porque con esta música hay que dejarla que suene un poco más.
4: ¿no? Claro, hombre, así hablo Zaratustra. Totalmente. Es, claro, es una, una película increíble. Y además, una de las secuencias cumbres, toda la relación que tienen con las máquinas. No voy a hacer spoiler, pero Hal es uno de los grandes personajes de inteligencia artificial de la historia del cine. Eso sí, se adelanta. Era muy optimista Stanley Kubrick con esta película porque en el 2001 ni nos acercábamos a todo lo que sale en la película.
0: Pero bueno, bueno, una ¿sí?
1: película de la década de los 60 que comienza pues con lo que decíamos antes, no con los monos, concretamente con uno que arroja un hueso al aire, que va girando, va dando vueltas y vueltas y de ahí a la nave espacial que lleva al doctor Floyd a la luna.
4: Claro, pues a, a mí es una película que me impactó mucho en su momento, que efectivamente siempre ha sido discutida, de hecho ahora se ha puesto de moda otra vez porque Barbie empieza haciéndole un homenaje, uh -huh. en la primera secuencia también, ¿no? Eh, y es una película muy interesante para Cineforum pero es verdad que es arduo a ver para el espectador para muchas veces aburrida eh, lenta. Es, es, es lenta, lenta. Y que soy es lenta que, cuando... es que ya te lo he dicho en
1: alguna ocasión sí, yo, que es me parece también. una maravilla que bueno hay muchísimas sí. no senderos de gloria bueno, los senderos de gloria efectivamente claro, es, es, es... con ese plano secuencia que es maravilloso pero pero claro. sí es verdad que esta es para tomártelo con calma y dices uff uff me voy a relajar eh
4: pero sí que demostró ser un visionario porque efectivamente esto se puede dar ahora y es lo que después ha marcado en la ciencia ficción, no solo desde el punto de vista visual, del planteamiento, también incluso musical, del empleo de la música clásica en una película futurista, sino que además ha marcado también en los dilemas morales, como siempre, de, en los, el precio que hay que pagar ante el progreso, ¿no? y cómo muchas veces nuestras propias creaciones se nos van de las manos, ¿no? ¿Y qué pasa si esa inteligencia artificial se, se revela ¿no? contra uno mismo? ¿no? Eso estaba ya esbozado en eh, en los relatos en los que se basa él para hacer esta película en The Sentinel, sobre todo de Arthur C. Clarke que es con quien escribió el guión precisamente Stanley Kubrick y Stanley Kubrick es clave porque como veremos está también en el origen de otra de las películas que vamos a comentar con lo cual esta película es obligatoria 2001, una odisea del espacio
1: película que se llevó un Oscar ¿no? en el 68 a los mejores efectos especiales claro,
4: sí, sí, sin duda y fue él que marcó un poco el tono por la guerra de las después y todas las fórmulas siguientes que tuvieron que seguir digamos el, el espectro que había creado él, ¿no? Con lo cual es una película clave dentro del género, sin duda
1: Bueno, me fascina el universo Kubrick que es algo que ya hemos comentado, ¿no? Como, como un hombre tenía esa capacidad de hacer películas tan diferentes, ¿no? Con sí, temas sí, sí, tan tan completamente diferentes. Hablábamos de que consiguió un Oscar, esta película de Kubrick 2001, una odisea del espacio pero la siguiente, de la que vamos a hablar Jero, consiguió cuatro mejor montaje, mejor sonido efectos también visuales y efectos sonoros hablamos de Matrix. Matrix
6: nos rodea. Está por todas partes. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo,
7: Neo.
4: Bueno, peliculón
1: también, Matrix, ¿tú qué hubieras cogido? La pastilla era roja
4: y azul, ¿no? Sí, ya no me acuerdo. Ah, probablemente, es que no, no me acuerdo cuál era cuál, ¿sabes? Tampoco, yo, tampoco me acuerdo. Sí es verdad que Es uno de los roja. momentazos,
1: pero no me acuerdo claro. qué, a qué conducía cada pastilla. Es
4: cada una, ¿no? Pero fue una sorpresa, yo la recuerdo perfectamente, porque ya había mucho tiempo de crítico de cine en el 99, llevaba más de 10 años, ¿no? Y a todos nos sorprendió eh, la ruptura que hicieron, los que entonces eran hermanos, Larry y Andy Wachowski, ahora son hermanas, Lance, Lana y Lily eh, Wachowski, eh, que luego además dieron continuidad a toda esta saga, con Matrix Reloaded, eh, Matrix Revolutions, Matrix Resurrection, ya solo Lana, y luego han hecho Spitz eh, Racer, el eran las de las Nubes, o sea, es una película que, que yo creo que va mucho más allá de Kubrick, y que además, digo, se pone en plan distopía, es decir, futuro chungo, donde las eh, las máquinas se han hecho ya con el poder, se nutren de millones de, cien de seres humanos durmientes ¿no? que están ahí, pero de pronto hay una, una posibilidad de que ciertos seres humanos entren dentro de Matrix. Es muy original porque la película, sobre todo se desarrolla dentro de ese mundo virtual de la inteligencia artificial, ¿no? Es como un videojuego cyberpunk de estos apabullante, mm -hmm. pero que a la vez toca muchos temas interesantes. Por ejemplo, la religiosidad. caoneos es como una especie de de Mesías, que al final a la postra, además, conforme avanza la saga también acaba, digamos siendo referente de las máquinas y es interesante ese tema, o sea de que las máquinas como creación humana tienen también un cierto sentimiento religioso un tema que que ha salido más veces en, en la ciencia ficción y que enriquece mucho esa autoconciencia de las máquinas. Porque, claro, no solo pueden ser malas o pueden ser individualistas o solo pensar en sí mismas, sino que pueden también tener sentimientos humanos positivos. ¿eh? Y tener también cierta moral, cierta religiosidad, que en esta película se plantea. Y es muy interesante para la evolución de la trama, sobre todo, hasta Matrix Revolutions, ¿no? Bueno, pelea, eh, además, por cual...
1: eh, protagonizada por Keanu Reeves, que, sí. que estaba en la cima de su carrera. Por cierto, hablamos de la escena de, de, de las dos pastillas o las dos píldoras,
4: la azul y la sí. roja.
1: Otro momentazo de la película es eh, cuando la bala se queda congelada, ah, ¿no? Sí, Mientras que la la pelea, congelada detrás.
4: la pelea en la azotea con esos también, efectos es que, es que se llamaban Ballet Time. O sea, que se congela. Es también otra película que impulsó muchísimo los defectos digitales, y luego unas coreografías, que es un cóctel molotov, porque hay influencias cristianas, budistas, del cine, del anime japonés, del cine de Hong Kong de acción. O sea, es un totum revolutum que por eso tuvo tanto éxito en todo el mundo.
1: Bueno, y terminamos con Steven Spielberg, que justo después de la lista de Shilder y salvar al soldado Ryan, nos sorprendió en el año 2000 con AI, inteligencia artificial.
2: ¡Mami, no te vayas, por favor! ¡Mami, mami! Si me convierto como pinoche en un niño de verdad, ¿podré volver a casa? ¡Aléjate de las ferias, de la carne y de las multitudes! ¡No me queméis! ¡No me queméis!
4: ¡Qué fuerte! Sí,
1: qué fuerte. sí, sí. sí, Película protagonizada por Jude Lowe, entre otros, con banda sonora, por cierto, de John Williams. Y, claro. y Spielberg culminó con, con esta peli eh, el viejo proyecto ¿no? de ciencia ficción metafísica, podríamos decir, que le había ofrecido su amigo Stanley Kubrick antes de morir.
4: Claro, efectivamente, es muy bonita la historia de esta película, nos hicieron muy amigos y él estaba obsesionado, Kubrick, con un relato que había aparecido en una revista en Harper's Bazaar en 1969, eh, era un relato de Brian Aldis, se titulaba Los últimos superjuguetes durante todo el verano y como Kubrick no podría hacerlo, consideró que el que mejor podría hacerlo era Spielberg, de hecho se ha escrito mucho que potencia mucho, cada claro, elementos, fíjate tú, el Pinocho de Coyote que está ahí, el manga Astro Boy del japonés Osamu Tezuka, que es una película también apasionante en la que se va más allá, o sea, se va al drama, ya una sociedad en la que conviven supuestamente, pacíficamente, los humanos y los robots, pero claro, los humanos desprecian a ciertos robots, están las ferias de la carne, abandonan como se abandona un perro, a ese chavalín que tiene autoconciencia también, ¿no?, y que va buscando... A esa madre que abandonó él la encuentran el hada azul de Pinocho, ¿no? Con lo cual ahí entra también toda la religiosidad de los propios robots. O sea, todo el final de la película que hay gente que dice, no, son extraterrestres. Es mentira. Son robots de, ultra, de última generación que, que no han conocido al creador del primer robot, que es un ser humano. Con lo cual, cuando ven imágenes reales de un ser humano, eh, para ellos es un acto religioso. Es una película sensacional donde se muestra un Steven Spielberg increíble, Mira, de hecho si es una peli
1: Correas, que le tengo ya por aquí, dice que sí, claro. que me gustó sí a mí también.
4: Me, me encantó esa película, Jero buenas tardes. ¿a que sí? pues <risa> sí, sí, sí. algunos críticos no, y de hecho es interesante porque críticos tan potentes como Roger Everett o Marker Mode con el paso del tiempo ha rectificado públicamente su visión de esta película, que fue muy crítica, porque es un poquito kitsch es verdad, se ha jugado con un montón de elementos a mí me parece una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, bueno, más realista de lo que parece. Fíjate, o sea,
1: que... ahora que llevamos eh, pues un tiempo hablando un día y otro también de inteligencia artificial el cine lleva ya unos cuantos años, como hemos repasado en nuestra sección de cine de los jueves con Jero 2001, una odisea en el espacio Matrix e inteligencia artificial de Steven Spielberg. La semana que viene más, compañero.
4: Aquí estaremos ¿eh? si Dios quiere, un abrazo.
1: Otro para ti Jero gracias Oyentes, ¿eh? que hemos recibido muchas llamadas, porque hoy os contábamos, bueno, pues algo que ya sabéis, que la Casa Real ha difundido unas imágenes inéditas de la princesa Leonor por su 18 cumpleaños. El próximo martes Leonor cumple la mayoría de edad y jura la Constitución. Y sobre esto precisamente os preguntábamos hoy, eh, os pedimos que abrierais vuestro álbum de foto particular, de fotos particular, y que recordaseis una foto de los 18 años, de tu mayoría de edad, con tu familia, tus amigos en el viaje de fin de curso. ¿Cuál es para ti tu foto más especial? ¿Y por qué? Por extensión no solamente a los 18 años, a lo mejor es de otra década. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes Correas?
0: Mira, Gloria, por ejemplo, Pilar, eh, nos habla de esa foto. Pues
1: mi foto favorita es una que me hizo un familiar que era francés, aficionado a la fotografía. Yo tenía 11 años y es un primer plano, pero es que es espectacular. Es que me encanta esa foto mía, me encanta. La guardo, fíjate hace años y la guardo todavía. Bueno, es que hay fotos, ¿verdad? Que se las tiene por el motivo X. Eh, pues un cariño especial. Si sí. en esta gloria pues eh, te ves estupendamente, pues mira, esas fotos que, Oye, que si tienen un significado
0: importante. Un momento bonito de tu vida, pues claro, siempre es bonito volver a ver. El
1: que no sé cuántas fotos sí. tendrá el Jesús, porque dice que él sale pitando cada vez que escucha aquello de. Oye, ponte una foto.
6: Pues en mi familia son legendarias las largas sesiones de fotos que nos hacemos cuando vamos de viaje. Queremos, cuando alguien saca el móvil para hacer foto. Mm, muchos huimos porque no queremos pasarnos, los próximos
0: 15, 20 minutos haciendo los fotos.
1: Bueno Jesús, que se escapa de las fotos siempre que puede
0: Es que los hay muy pesados, ¿eh? con esto de la fotografía, el encuadre y tal
1: ¿Sabes lo que pasa? Que ahora las vemos, ¿te acuerdas cuando eran las fotos con carrete?
3: Claro, que tenías que esperar a ver cómo salía Claro,
1: ahí eh, hacías la foto y ya está, habías terminado, ahora empiezas, a ver, a ver con el móvil, déjame. No, sí, sí, he salido mal, otra. repítela, sí, sí, otra total. vez, repítela y así nos podemos pasar minutos y minutos
0: Bueno, Gloria dice que nos contaba antes que guardaba una foto suya como un tesoro Ana Belén es todo lo contrario.
8: Gracias a Dios no existen demasiados documentos gráficos, porque yo en mi adolescencia era igualita que Olivia, la novia de Popeye. Las piernas de arriba, de abajo, todo igual, seca como un espárrago, y unos pelos imposibles, así que gracias a Dios hay pocas fotos. Luego ya he ido mejorando y bueno, ahora me encuentro en un estado perfecto.
5: Claro de
1: que sí, Ana Belén. Oye, Seguro que Olivia, que Olivia bien baja que era. Sabes que yo tengo, bueno, muy poquitas fotos también. Me pasa como Ana Belén, tengo muy poquitas de cuando era pequeña. Somos cuatro hermanos, que vamos muy seguidos, y yo creo que, sí. que, que yo soy la última Ay, y, y eso suele ya, pasar. Y ya, y ya no daban abasto.
4: Que y eso es, del segundo
1: y del último, que era yo, la última en este caso, bueno. nada, apenas tengo fotos, traumas infantiles que tiene una. <risa>
0: Bueno, Marigen nos dice que le encantan las fotos y por eso también se considera una madre bastante pesada.
5: Las niñas, en cuanto veo algún sitio chulo para hacer, quiero que se pongan. Y luego en las celebraciones, cumpleaños, cuando estamos toda la familia intentando también salir todos y, y que salgan los sobrinos cuando están también y los abuelos, y es un poco complicado porque la verdad es que cuando quieres uno se marcha, el otro no puede, el uno se va. Pero bueno, me encanta tener fotos familiares. Pues claro que sí,
1: siempre son bonitos recuerdos. Y Rosario dice que tiene tres fotos conservadas en papel que son muy importantes para ella.
5: Fue con 18 años cuando me lo tuve que hacer para sacarme el carnet de conducir. Y luego cuando cumplí la mayoría de edad, porque hace años era a los 21 años. Y luego, por supuesto, la de mi boda. Pero esas tres son las más importantes.
1: Bueno, las fotos que tiene, pues eso, en papel rosario, que tienen esa importancia para ella. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la fotografía que nos vais a ofrecer en la
5: tarde de COPE hoy? <risa> bueno, eh, fíjate, es jueves, aunque a mí me parece que es viernes, señal de que se me ha hecho larga la semana. <risa> Trabajamos demasiado, estamos hablando mucho esta semana de cuánto se trabaja cada jornada. Bueno, varios expertos en gestión del tiempo piden que se reduzca la jornada laboral en toda Europa y que lleguemos a las 30 dos horas semanales en 2032. ¿Esto es posible? Pues lo, lo averiguamos enseguida, en la tarde de Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía
3: Cope.
2: Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en
9: Cope. Ana, buenos días.
8: Ana, soy yo. ¡Wow! Hola. Mira, qué ilusión oídos, oh, de verdad. Es que no me lo podía imaginar en la
2: vida. todo
7: en la COPE, vamos. tú qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor. le echo unas
2: tortaditas, bajo bueno.
0: el tomate. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1
9: del mediodía.
5: Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
9: A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. O no. En Ikea bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda Ikea o en Ikea.es. Soy David de Carlas.
6: Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de vos y te lo instalamos gratis.
2: Colombia, Carglass repara. Pide
5: cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra iva en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahorra Teliva en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
0: Tu Cope Bilbao
2: 97.8 y Cope Más 95.1 FM.
6: ¿Buscas una empresa de limpieza con la garantía de los mejores profesionales? No busques más. Limpieza Sabando es el referente en la zona norte. Limpieza Sabando te ofrece todos los servicios para el mantenimiento de tu empresa, oficina o local y limpiezas generales. Limpieza Sabando, premiada como mejor empresa de limpieza. Rafa Sánchez de la Unión presenta Biografía. Un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de la Unión. Con todos los éxitos, te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao,
4: 16 de noviembre. Concierto de Rafa Sánchez de la Unión. Teatro Campos de Vicios. Entradas en
0: web y taquilla teatro. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
5: No sé. Vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
0: ¿Pensar el qué?
6: Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele. Claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
0: Última llamada para volar desde solo 1999 con Vueling. Sé lo que oyes desde solo 1999 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo 19,99. Consulta condiciones en vueling.com Las cuatro de la tarde las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. ¿Ves esta bala? Guárdala.
6: Y la próxima vez que te encuentres
0: con uno de nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo y no en la cabeza. Hace ya algunos años, hace cinco años, estrenó Sordo, una película libremente inspirada en uno de los episodios más famosos protagonizados por los maquis ya casi hace 80 años los, los maquis, como sabes, era, eran un grupo de personas eh, armadas que luchaban contra el franquismo hay quien los considera una guerrilla hay quien los considera un grupo terrorista aunque de esto se habla poco de los maquis como terroristas los maquis eh, se echaban al monte bajaban del monte, mataban a civiles seguían las consignas de la Unión Nacional Española liderada por el Partido Comunista claro los maquis forta, formaban parte eh, de las víctimas de represión del franquismo el franquismo fue muy cruel sobre todo eh, durante algunos episodios de la guerra civil y en la primera posguerra claro, los maquis que habían sufrido el franquismo eran guerrilleros por la libertad o terroristas las víctimas por ser víctimas no hacen necesariamente las cosas bien por ejemplo los secuestrados por jamás siguen sin ser liberados y según las autoridades de Gaza ha habido ya 7.000 muertos palestinos en los bombardeos no hay ningún sitio seguro en Gaza. Han entrado, ha entrado algún eh, convoy, pero no lleva fuel y si no lleva eh, combustible, pues es muy difícil mantener eh, generadores, hospitales. Lo dicho, las víctimas, por ser víctimas, no hacen necesariamente las cosas bien. Pues hemos tenido la habitual ducha escocesa cuando aparece dato de paro. Esta vez era el dato de la EPA, el tercer trimestre del año. Somos los campeones del paro en Europa, agua fría. Somos eh, españoles que tienen un buen dato de paro en el tercer trimestre. Ducha de agua caliente. El número de ocupados aumenta en 200 9.000 personas sube el paro, luego explicaremos cómo pueden subir los ocupados y cómo puede subir el paro. En cualquier caso, el dato es bueno, mejor de lo esperado. Eh, claro, este es, esta es la foto del pasado, del tercer trimestre. Ahora lo que queremos es una foto del futuro. Del futuro no se puede tener fotos, pero hay previsiones. ¿Y qué dicen las previsiones? Pues un, eh, un organismo como la IREF, que es un organismo independiente, dice que en 2024 el crecimiento de la economía española va a descender, que va a seguir habiendo inflación y que se va a reducir el consumo, o sea que vienen curvas. Precisamente porque vienen curvas, hoy el Banco Central Europeo vienen curvas no solo para la economía española, para el conjunto de la economía de la zona euro. Precisamente porque vienen curvas, hoy el Banco Central Europeo, que llevaba meses subiendo el precio del dinero, los tipos de interés, ha decidido que esta vez no tocaba. Buenísima noticia para eh, los que tienen que renovar el pago de su hipoteca. Si no suben los tipos oficiales del dinero, no sube el euríbor. Se quedan los tipos de interés en el 4,5%. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, porque la inflación se ha moderado un poquito y ya no hace falta restringir tanto la actividad, pero también porque la economía de la zona euro se está debilitando. Cristina Gara.
8: Es probable
5: que la economía siga débil durante el resto de este año, pero a medida que la inflación caiga más, los ingresos reales de los hogares se recuperen y también lo hagan la demanda de exportaciones de la zona euro, la economía se debería fortalecer en los
0: próximos años. En los próximos años. Para evitar que la economía se contraiga demasiado, pues nada, se para la subida de tipos. Claro, vienen curvas y lo que conviene es que la política económica del próximo gobierno eh, no estropee la creación de empleo, no suba los impuestos que no hay que subir y, hombre, se ponga de acuerdo con los empresarios. Los empresarios tienen un enfado de cuidado. Garamendi, COE. Que rotundamente nosotros estamos en contra de este populismo que lo único que puede populismo conseguir es, es que el pacto de sumar con el PSOE. La Más la el, eh, el líder de Repsol, el máximo ejecutivo, que soy yo y Mazza, ha dicho, hombre, si me tocáis mucho las narices, me llevo las inversiones a otro lado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, prelacineros.
5: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la chancha abre una investigación interna para averiguar si hubo fallos en el sistema de protección a una víctima de violencia machista. Se trata de una mujer interna en un centro tutelado de Guipúzcoa que el sábado desapareció junto a su bebé de 10 meses y acompañada de su expareja de la que tenía una orden de alejamiento. El gobierno vasco constata que la víctima ya no está en España. San Sebastián, Usua, Bilbao. La Arzanza ha abierto una investigación interna para determinar si ha habido responsabilidades policiales en el caso de una joven maltratada desaparecida junto a su bebé de un centro dependiente de la Diputación de Guipúzcoa tras salir a pasear sin protección y montarse en un coche junto a su expareja. La investigación tratará de determinar si hubo fallos en el sistema de protección según confirmaba el consejero de Seguridad, Josué Coreca.
0: Siempre que se produce una circunstancia de este tipo se abre una investigación interna a efectos de reconstruir cuál es la secuencia completa. De hechos, de actuaciones, de decisiones y de comunicaciones.
5: La Archanza ha dictado una orden de búsqueda internacional porque, aunque se desconoce su paradero, sí se sabe que ha cruzado la frontera Francia. Y en Barcelona, desde hace 14 años, un grupo de ciudadanos se han organizado para alertar de la presencia de carteristas en las zonas más concurridas y turísticas de la ciudad. Una especie de patrulla que recientemente ha copiado Madrid. ¿Qué es lo que hacen para alertar de estos ladrones? Pues tocar el silbato.
8: Nosotros lo que hacemos realmente es advertir a la gente una vez que los ves infragantes y señalarlos. O sea, no, no hay más. Es un labor totalmente voluntario, miedo no nos da, no nos hace nada, ellos conocen bien la ley, el momento que nos intenten agredir es cuando realmente tendrían un problema legal
5: Escuchábamos a Angeli que, que forma parte de esta patrulla en Barcelona y que nos lo ha contado en Mediodía Cope e Italia cierra al público Garisenda una torre inclinada ubicada en la ciudad de Bolonia y similar a la famosa Torre de Pisa, entre las razones el temor a su hundimiento atesoran nada menos que nueve siglos de historia, Eva Fernández Alrededor del siglo XII, la ciudad de Bolonia venía a ser la Manhattan medieval porque los aristócratas se dedicaron a construir torres muy altas compitiendo entre sí para ver quién ganaba en altura. Una de las que quedan en pie es la famosa gadisenda de 48 metros de altitud cuya estructura está inclinada a 4 grados, uno menos que la torre de Pisa. Llevaba meses en observación ante la creciente oscilación por la debilidad de sus cimientos. Los sensores que la vigilan detectaron un movimiento preocupante por lo que además de prohibir las visitas, las calles que la rodean han sido acordonadas mientras científicos de la Universidad Boloñesa vigilan la estructura en la que han instalado sensores acústicos de última generación que detectarán los crujidos. La garisenda lleva varios siglos inclinada y ha sido objeto de múltiples intervenciones a lo largo de los años. Y Bellingham y Joao Félix se apuntan al Clásico
3: Luis Munilla. El inglés no se ha entrenado hoy con el grupo pero estará para el Clásico del Sábado. El mismo lo acaba de confirmar en Televisión Española.
4: Soy Jim Bellingham. Y está en el Clásico.
3: En el Real Madrid también está listo José Lu. Y en el Barça la buena noticia es Joao Félix, que hoy ha confirmado Movistar que también estará el sábado.
7: nada no, estoy bien. Solo un pequeño golpe y
3: recuperar y ya está. Rafinha también estará disponible. Y mañana se prueban De Jong y Lewandowski. Hoy, por cierto, se ha conocido que el árbitro del partido será Gil Manzano con Cuadra Fernández en el bar. En la Europa League hoy se juega el Aris Limasol real Betis a las 7 menos cuarto. Y lo vamos a contar en Cope.es y aplicaciones móviles. Una última hora en el Granada, ha sido destituido el director deportivo Nico Rodríguez, y en la Euroliga de Baloncesto, hoy se juega el clásico Madrid-Barça a las nueve menos cuarto.
5: Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde.
0: COPE
6: Euskadi. Arachal León, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Nos dice Uscamed que el frente que nos ha dejado estas precipitaciones va a ir poco a poco remitiendo. Dejaremos de ver la lluvia al final del día. Mañana será otro día de tiempo cambiante, con viento muy molesto del oeste y algo de lluvia. Primeras horas más tranquilas. Pero por la tarde la nubosidad aumentará y tendremos lluvias débiles al final de la jornada. Las temperaturas van a seguir en ligero descenso. Te cuento ahora que el Ayuntamiento de Bilbao, a iniciativa de Echebildu... ha anunciado que procederá a la reordinación de las líneas de Bilobús a través de un proceso participativo con los trabajadores, asociaciones vecinales, sectoriales y también con los propios usuarios. Hablando de transporte público, el Museo Vasco del Ferrocarril, de Uskoten eh, va a poner en circulación los últimos trenes de vapor de la temporada regular. Se ofrecerán los próximos sábado y domingo y el miércoles. 1 de noviembre está localizado en Azpeitia es todo, escucha a tarde de COPE te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: entonces ¿qué? ¿se debe reducir o no? la jornada laboral ¿Trabajamos más horas de las necesarias? ¿Deberíamos dedicar más tiempo al ocio? ¿Qué tipo de ocio? ¿A estar con nuestra familia? ¿Lo notaría nuestra productividad? La productividad general de la economía española para mal, para bien. Bueno, estas son preguntas que llevan en la conversación toda la semana, ¿no? Porque después de esa presentación, de ese anuncio del acuerdo de peso y sumar el pasado martes, pues desde luego es uno de los temas que, que más nos hemos. Eh, eh, preocupado todos de, de comentar en cualquier momento y a la hora del café y en fin. El acuerdo para un gobierno de coalición presentado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz incluye promover por ley la jornada laboral de 37 horas y media sin reducción salarial, cobrando lo mismo. Pasaríamos de las 40 horas semanales como máximo que tenemos ahora a 37 y media para el 2025, son 7 horas y media al día. Sería eh, una adaptación progresiva. El año que viene se trabajaría un máximo de 38 horas y media. Estamos hablando de máximo siempre, ¿eh? ¿eh? Pero claro, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo estamos en España con respecto a otros países? Pues la media europea está en 36,2 horas semanales reales trabajadas, reales. La media europea, como digo, pero en España no estamos tan lejos, ¿eh? en, en horas reales trabajadas. Trabajamos el año pasado una media de 36 con seis horas, que está por debajo, por ejemplo, de Serbia, con 42 horas semanales y por encima de Países Bajos con 32 horas semanales. Eso sí, en España somos líderes en alargar la jornada laboral. Ningún país europeo sale tan tarde como nosotros del trabajo. Quizá deberíamos pensar entonces en reducir las pausas, los tiempos muertos, en intentar salir antes. Bueno, hay muchas cuestiones para el debate. Yo también me planteo... ¿Es necesario reconsiderar nuestra relación con el trabajo, nuestra cultura laboral? ¿El descanso debe ser obligatorio? ¿No debe ser obligatorio? ¿Dónde quedan conceptos como flexibilidad, conciliación o el concepto tiempo libre? Lorenzo Silva es eh, columnista, es escritor, es colaborador de La Tarde y pone su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas
9: tardes. Hola, buenas tardes, Pilar.
5: Nosotros nos llaman así, no sé si tú te consideras de la generación boomer, creo que tenemos una cultura del trabajo determinada que no sé si es que está en vías de extinción y por eso a lo mejor nos cuesta pensar que esto va hacia otro camino, o sea, no sé, ¿cómo lo ves tú?
9: podría ser, yo, yo no solo en este, sino en todos los ámbitos de la vida, cada vez me siento un poco más dinosaurio, pero bueno intento luchar contra esa sensación y sobre todo intento entender el, el mundo en el que vivo, que, que sigue siendo mi mundo mientras esté aquí, ¿no? Y bueno respecto de este asunto, es que claro, es tan complejo, tiene tantísimas aristas que uno no sabe casi cuál es escoger, ¿no? La, la, la primera, mira, un, un detalle al que podemos ponerle un pequeño subrayado es si realmente esta reducción de jornada, en el supuesto de que finalmente se apruebe y el gobierno encuentre la mayoría parlamentaria, que y no está muy claro que tenga con las actuales cortes para aprobar esta medida eh, eso que se dice de que no habrá reducción de salario bueno, no habrá reducción de salario para los que ya tengan trabajo. No hay ninguna duda de que los empresarios tendrán en cuenta, para aquellos eh, trabajadores que estén por encima del sueldo mínimo, que está contratando a trabajadores con menos horas, eh, con menos horas de disponibilidad, y que por tanto, de entrada y a priori, ¿no? Y si la productividad fuera siempre la misma, pues están aportando menos a sus empresas. Así que a lo mejor un poquito sí que estamos tocando el salario de los nuevos trabajadores, ¿no? Eso es inevitable porque son las reglas del mercado. Pero a margen de ahí, yo creo que hay cuestiones que todos tenemos muy claras, ¿no? En en definitiva, o en principio, el, la reducción de jornada es un avance, es un avance en términos sociales, en términos eh, de, de condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Es un avance eh, tener más tiempo para uno mismo, para la familia, para el ocio, para la libertad personal, ¿no? Para lo que uno quiera. El movimiento sindical,